0: Hola, soy Raúl Muñoz y bienvenido a este episodio especial Podcasting for Dummies. Antes de iniciar, quiero recordarte que tengo recursos disponibles en unos enlaces en la descripción del episodio. Si tienes la oportunidad de verlos durante la presentación y durante el episodio, te invito a que lo hagas ya que será de mucha ayuda. En dado caso que sea imposible en este momento, te invito a que regreses más adelante nuevamente para escuchar el episodio y que puedas ...seguir con nosotros aprendiendo más sobre este tema. ¡Bienvenido! El concepto del podcast, fíjate que es algo relativamente nuevo. Muchos no escuchaban podcast hace unos tres años, cuatro años, cinco años. Sin embargo, el podcast está desde, desde hace tiempo... Y, ¿Y realmente el podcast qué es? El podcast es un archivo de audio que está alojado y que está disponible en algún sitio web o en alguna plataforma. Básicamente ese es el concepto como más simple que pudiera decirte para describir qué es el podcast. El podcast se deriva de dos palabras que es el iPod, que el iPod surge en el 2001 que fue el primer dispositivo icónico de la marca Apple que no quiero meterme mucho a detalle pero bueno, fue algo de de un avance tecnológico que irrumpió y que básicamente construyó lo que ahora todos conocemos como la marca de Apple. Entonces, para que veas la relevancia que tiene en este tema. Y la segunda palabra es Broadcast. Que Bueno, Broadcast es la transmisión, que básicamente en ese momento la transmisión solamente era utilizada por las radiofusoras y las televisoras. Entonces, eran quienes dominaban todo este tema. Con la incursión del iPod, muchos empezaron a cargar, además de que podías cargar música en este dispositivo, podías cargar pequeños o largos audios de, en, en el formato MP3, que bueno, es el formato más comprimido que existe para el uso de, del audio. Hay otros formatos, obviamente, pero bueno, es uno de los más utilizados, ya que es muy pequeño y no te consume tanta memoria. Entonces, había ciertas personas que empezaban a incrustar estos archivos dentro del iPod y que los podían escuchar y estos archivos eran pues alguna charla que habían escuchado y que grabaron eh, por medio de una grabadora de sonido o alguna conversación que tuviste con alguna persona o a, a cualquier emisión de audio que pudieras haber eh, guardado y que tuviera un archivo y una, un, el formato adecuado para que estuviera alojado en este dispositivo. Bueno, ese podía considerarse como, como un podcast de alguna manera porque estaba dentro del iPod y era una transmisión que se estaba llevando a cabo. Entonces, para empezar, quiero ampliar el panorama. El término del podcast también surge en el 2004 cuando un escritor británico empezó a explorar todo este tema que era pues un, una forma nueva de contenidos que en ese momento todavía no estaba tan explorado el tema de los contenidos sin embargo haciendo un artículo pues hace mucho hincapié en esta parte de que bueno pues eh, eh, tenía que haber un nombre para, para llamársele a este tipo de archivos que estaban almacenados ya sea en tu dispositivo o en la red entonces se le acuñe este concepto del podcast en el 2004 entonces por eso te digo que es relativamente nuevo este concepto es una palabra nueva inventada, entonces, digo, por eso es toda la relevancia que ha tenido a lo largo de estos años. Existen ciertas tendencias del audio que, si bien sabemos, desde podemos remontarnos incluso a la Segunda Guerra Mundial, donde estaban estos estéreos o estas radios de tamaño grande que regularmente las tenían en la sala o las tenían en la cocina, y era un punto de reunión para la familia para escuchar ya sea una radionovela, las noticias... Eh, ya sea eh, eh, el clima porque en ese momento pues todavía no teníamos acceso a la televisión entonces en un principio el audio forma parte de nuestra vida como solamente un tema de escuchar un listen to eh, que es el como se le conoce donde solamente nosotros éramos una parte de, de somos los radio escuchas y nada más estamos escuchando todas las emisiones que están sucediendo a lo largo del planeta y pues pueden ser tanto locales como internacionales. La segunda ola de todo el tema del audio, o la segunda tendencia, es que ahora empezamos de alguna manera a hablarle al, a los dispositivos de audio. Nosotros ya emitimos un audio para poder hablar y dar comandos a algunas algunos dispositivos. El, el caso más práctico, obviamente, es nuestro celular, donde ya podemos... Eh, decirle que, que nos diga, pues, algunas recomendaciones, que nos diga, eh, que le podamos decir que nos ponga una alarma a cierta hora. Entonces pasamos a un Talking To de este avance que vamos formulando y, bueno, este avance que, que, que es muy natural en el proceso de las tendencias de audio. Y la última tendencia que viene, que, bueno, es, es la más reciente, es el Speaking With, ya con la, in la introducción de los Smart Speakers dentro de, del hogar, dentro del carro, dentro pues bueno también de los teléfonos, entonces ya hay un tema conversacional con estos dispositivos que bueno es una es una nueva revolución tecnológica porque pues ahora ya ni siquiera tenemos a lo mejor que tener una conversación física con alguna persona sino que ya ahora podemos tener una conversación con un dispositivo y que bueno, ese dispositivo va a tener muchísima información, ya que va a estar conectado a la nube, pues ya sea de, de Google, ya sea de Alexa, ya sea de, de, Apple. Entonces, va a estar conectada con toda esa nube, con toda esa información que ya está almacenada y que bueno, pues obviamente le vamos a preguntar cualquier tipo de cosa y esa, ese dispositivo nos va a responder y nos va a responder de acuerdo a, pues sus filtros, de acuerdo al contenido que esté dentro de ese, de ese, de esa nube. Entonces, es muy importante observar estas tendencias ya que hacia dónde nos estamos moviendo y si tú tienes un negocio, si tú tienes eres emprendedor, si tienes una marca personal, pues bueno ahora nos estamos moviendo a una era donde ya no solamente tú le estás diciendo al mercado, ya no solamente tú estás transmitiendo tus conocimientos, sino que ahora es un tema conversacional donde ya estás hablando con el mismo mercado, ya sea si creas contenido, ya sea si creas videos, si creas un podcast, entonces ya hay una conversación con ese, ese radio escucha, ya es, hay una conversación directa del emisor con el radio escucha, entonces es muy importante porque hay que estar observando estas tendencias de audio porque, pues, hay que subirnos a estas tendencias para que seamos relevantes para todos nuestros, nuestros este, usuarios y nuestras audiencias. Entonces, por eso es importante observar estas tendencias. No dudo que vendrán más tendencias de, de otro tipo, pero bueno, el audio siempre ha estado presente en nuestra vida. Y por eso eh, hay un concepto que me gusta que se llama el audio journey o la ruta del audio, por así decirlo, el viaje del audio. Y es que desde la mañana, desde que amanecemos, estamos en constante contacto con el audio, si bien... Eh, ahora, hoy en día, pues ya te levantas y a lo mejor lo primero que revistas es tu celular o ya ni siquiera eso, ya a lo mejor te levantas y le preguntas a tu Smart Speaker, a tu Google Home, a tu Alexa a, a, a tu Apple eh, a Siri, etcétera Entonces le preguntas, oye eh, ¿cuál es el clima del día de hoy? ¿Cómo está el tráfico? ¿A qué hora me tengo que ir de mi, de mi ubicación para llegar a, al lugar de traslado que necesito llegar? Entonces ya hay una conversación con estos dispositivos y que ya hay una una respuesta inmediata de alguna forma, ¿no? Y eso, pues, es desde que nos levantamos. Continúa la mañana y algo interesante que sucede es que, bueno, pues, estamos en nuestro vehículo, donde, pues, ya automáticamente tiene integrado el tema del audio o ya hay otras plataformas que, pues, eh, el, está el Google Auto, donde, pues, ya está integrado eh, el tema de nuestros dispositivos en el auto. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que tenemos en nuestro teléfono eh, lo, lo transmitimos al auto entonces continuamos ya sea que estemos escuchando música pues bueno, se continúa reproduciendo la canción o, o el playlist que estemos escuchando o en dado caso que estemos escuchando algún podcast algún audiolibro, bueno, pues podemos continuar con ese audiolibro ya sea por, por transmisión en bluetooth, por conectarlo directamente a la entrada de USB o por esta sincronía que puede existir de esta plataforma que ya está integrada en nuestro vehículo entonces otras personas también pues bueno están escuchando la radio porque pues la, al final de cuentas es un medio que todavía existe eh, difícilmente creo que, que se vaya a eliminar sin embargo creo que ya no va a ser tan predominante como anteriormente era que era uno de los principales medios de, de comunicación y bueno también donde muchas empresas apostaban por estar en la radio por tener ese espacio dentro de la radio porque pues bueno era donde estaban las audiencias. Continuamos y bueno, donde donde a lo mejor se puede caer un poco el tema del audio y, y de escuchar estos dispositivos es en la hora laboral, ya que pues eh, debido a, a las circunstancias, debido al ambiente laboral, pues eh, te puede impedir que tú tengas tus propios audífonos o que eh, de acuerdo al ruido que existe, pues sea de un poco difícil apreciar. Sin embargo, ya hay muchas formas, muchas empresas que están metiendo eh, bocinas para poder reproducir música y bueno, relajar un poco más el ambiente de hecho se recomienda mucho que tengamos este tipo de, de ambientación auditiva ya que puede mejorar la productividad y reducir el estrés entonces para considerarlo dentro de nuestras empresas hay otros que bueno están escuchando su radio o, o sus podcasts o su libro su audiolibro por medio de, de su smartphone o la computadora ya que pues también tiene esta esta facilidad de de ser un medio la computadora se ha convertido ahora más que nuestra oficina virtual de trabajo se ha convertido también en un medio de comunicación o de consumo de contenidos entonces ya sea por tu celular por el, por la computadora estamos escuchando audio constantemente Después que, que, que terminamos nuestra jornada laboral y que vamos de regreso a nuestra casa, pues no indudablemente escuchamos nuevamente la radio, ya sea tradicional, ya sea digital, ya que pues para evitar el, el tema del tráfico y etcétera, pues poder estar escuchando algo, entonces poder estar eh, eh, seguían siguiendo educándonos siguiendo nuestro podcast favorito siguiendo nuestra playlist favorita y aquí quiero hacer hincapié en un concepto que me gusta que es la universidad del tráfico que es un concepto que te habla Robbie Charman en su libro el club de las cinco de la mañana y que este concepto te dice de que, oye, pues es que tienes que aprovechar los momentos de tránsito, de, tra de traslados o los de espera. Ya sea en esperas de banco, en esperas para ser atendido en una consulta médica o los traslados dentro de la ciudad, ¿no? Porque indudablemente en cualquier lugar donde estemos, pues hay tráfico, ya sea moderadamente o mayormente. Por ejemplo, si estás en una ciudad metropolitana como eh, México, como Guadalajara, como Monterrey, pues bueno, entonces... Los, los, el, el tráfico pues es mayor a que si estás a lo mejor en una en zonas no tan conurbadas donde el tráfico es un poco moderado, pero sin embargo también hay traslados y hay, hay un tiempo, por así decirlo, perdido en lo que te trasladas de un punto a otro. Entonces robbie Sharma nos habla que hay que aprovechar estos espacios para poder educarnos de alguna manera, ya sea por... Un, medio de un podcast, por medio de un libro, o entretenernos, al final de cuentas también es un tema de entretenimiento, ya que hay contenido para todo tipo, ya sea eh, comedia, ya sea de historia, ya sea algo de entreteni eh, entretenimiento, comedia, ya lo ya lo mencionábamos, eh, y hay todo tipo de contenido que puede ser muy ad hoc y muy apto para lo que quieras aprender en ese momento, entonces te invito a que, pues en esta Universidad del Tráfico, pues busques qué contenido creas que te haga falta, o qué contenido es con el que tienes empatía, y bueno, busques ese tipo de contenido, ya que estamos en nuestro hogar, pues eh, el, a lo mejor no, no es el caso de todos, pero sí hay muchas personas que escuchan radio ya que llegan a, a su hogar y bueno, este, pues es, es también importante que eh, hay estadísticas que dicen que, que la mayor parte de, con, de consumo de contenidos ya sea audiovisuales, eh, digitales y auditivos son en la, en la tarde-noche, entonces digo, eh, esto es un, un dato importante ya que si estás produciendo contenidos en tu empresa o en tu marca personal, pues entonces esta es una buena forma de ver que realmente después a lo mejor de las seis de la tarde ya son cuando las personas que a lo mejor tienen la disponibilidad para ver contenidos o para escuchar un podcast o un audiolibro. entonces considéralo que los dos picos si pudiéramos resumir esta parte de, de la ruta del audio los dos picos interesantes es por la mañana y es por la noche. Entonces hay que aprovechar estos dos momentos para conectar con nuestras audiencias. Y aquí quiero llegar con todo esto y es que el podcast realmente está en todos lados, aunque no lo queramos ver y aunque no lo podamos sentir, porque pues no necesitas tus oídos y tus manos para seguir utilizando tu cerebro y continuar aprendiendo, informándote y divirtiéndote. Aquí una anécdota muy interesante que quiero compartir es, es que el, los podcasts de alguna manera o los audiolibros se han convertido como eh, parte de nuestra vida de, y los hemos incluido dentro de nuestras rutinas diarias. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio, a lo mejor ahora en lugar de escuchar una canción o un playlist preferido pues a lo, mejor, a lo mejor puedes optar por un podcast, por un audiolibro que tenías pendiente o que querías, tenías tanto tiempo o esas ganas de leerlo. Entonces estás optando por este tipo de contenidos. Cuando estás cocinando, cuando estás caminando, pues también optas por este tipo de contenido, ya que pues en lugar a lo mejor de, de solamente estar escuchando música que sí es entretenido y que de alguna manera te distrae, pues qué mejor que en lugar de estar distraído y que solamente es por entretenimiento, aprovecharlo para que sea de alguna manera educacional o de alguna manera ampliar tus tus conceptos, tu, tu conocimiento, pues es indudablemente una buena oportunidad para hacerlo. Entonces el podcast está en todos lados, así que así como está en todos lados, hay para todos gustos. Y, y esto es algo bien interesante porque muchos preguntan, oye, es que yo quiero hacer un podcast sobre... Eh, los tipos de sal que existen en México y la sal artesanal y bueno, para todos hay, hay gustos, o sea, puede ser un canal donde hables de los beneficios de, de consumir una sal con bajo sodio o de los diferentes tipos de marcas que existen o si, si te interesa el tema de la cerveza, pues bueno, de todos los diferentes estilos que hay de cerveza artesanal o incluso puedes a, agarrarte a todos los productores cerveceros para platicar sobre, sobre su proceso de elaboración y, y todo lo que está detrás de, de la magia de esa cerveza, entonces a, para temas hay todos, hay variados puede ser este, cualquier tema que te apasione pero eso sí, ve algún tema que realmente puedas eh, sea tu pasión y que puedas llevar a cabo un contenido bastante interesante para, para audiencias y acuérdate que algo que a ti te guste no dudo que, no, que seas único y que solamente seas tú la persona que le gusta ese tema. Indudablemente debe haber más comunidades o hay comunidades que les llega, puede gustar ese tema. Entonces, hay que acercarnos con esas comunidades y hay que llevarles contenido a esas comunidades, porque pues, al final de cuentas hay poco contenido en audio que está siendo atendido. Y bueno, esta es una oportunidad para ti que me está escuchando de empezar a crear contenido. Y ahora sí entrando sobre cómo crear el podcast y cómo creo mi podcast, ya que digo, sí, está muy padre eh, todas las tendencias. Ya me platicaste un poquito de qué es lo que viene, de cuáles son los horarios a lo mejor para publicar o el podcast. Y bueno, de todo esto ya me platicaste, Raúl. Entonces, ahora sí, bueno, cómo creo mi podcast. Y, y yo lo quiero te quiero plantear algo muy sencillo. La realidad es que no creo que nos dé el, el formato para poder explicar un poco más a detalle, pero sí quiero dejarte un poco las bases y quiero explicarte, complementar a lo mejor lo que se comentó en la conferencia, si asististe a la conferencia y si apenas estás escuchando este podcast y no conocías, eh, no me conocías y no conocías mis proyectos, bueno, esta es una oportunidad para que puedas empezar a crear tu podcast. Y bueno, ¿cómo creo mi podcast? Yo creo que hay que partir de la idea. La idea es muy importante ya que pues es fundamental tener una buena idea para crear un contenido atractivo. Las, el segundo punto, bueno, pues indudablemente es el contenido. ¿Cómo creo este contenido? ¿Cuál es el formato que necesito para poder crearlo? Y pues, ¿cómo me siento más cómodo yo creando este tipo de contenido? Después, pues viene la parte del equipo, que es a lo mejor la parte más técnica, pero vas a ver que, que cuando lleguemos a esa parte, es algo muy sencillo. Después sigue el tema de la distribución, que bueno, la distribución al final de cuentas tú puedes grabar tus Archivos de audio y tenerlos ya editados y demás, pero hay que distribuirlos a estas plataformas que conocemos que dominan este mercado, que es Spotify, que es Apple Podcasts. Bueno, hay, hay que distribuirlas en estas plataformas y te voy a explicar un poquito cómo hacerlo. Por último, viene la promoción. Al final de cuentas, lo podemos tener nuestro episodio y nuestro podcast muy bien grabado con un equipo con micrófono bien editado y postproducido ya lo distribuimos en todas estas plataformas, pues bueno, ahora hay que darle promoción para que, bueno, las audiencias y las personas lleguen a escuchar este, este contenido. Entonces, el, en el primer punto viene de la idea y aquí eh, vamos a, al primer recurso que dejo ahí en la, en la descripción del episodio, que es el PDF Brief Creativo Podcast, que este brief realmente es para construir la primera idea creativa que tengamos. Recuerda que hay que transformar las ideas en contenido y para eso te dejo este brief de contenido que, bueno, es de una vez definir el nombre, ver el formato que nosotros queramos elegir, que ahorita vamos a entrarnos a esa parte de formato, que bueno, que yo aquí, eh, si, a, si estás viendo el PDF, bueno, se aprecia que viene tres tipos de formato, que viene monólogo, que viene entrevista y que viene panel, posteriormente también hay que definir además del formato el número de las personas que van a estar interactuando ya que también este es un punto importante a la hora de adquirir nuestro equipo si es una persona dos personas o dos o más personas entonces hay que es importante definirlo también el tema el tema también es importante definirlo ya que eso nos va a dar pauta para la creación de nuestros contenidos después en el brief creativo viene la parte del tono cómo va a ser nuestro podcast en cuanto a la tonalidad, va a ser un podcast de tipo formal, serio de tipo eh, educacional va a ser un, un podcast informal, donde a lo mejor va a haber algo de humor, algo de, de chistes va a ser humorístico completamente, comedia entonces hay que definir un poquito el tono que nosotros queramos tener de nuestro podcast posteriormente también hay que definir la periodicidad ya que eh, pues hay que saber cómo vamos a estar manejando nuestro podcast, si va a ser ¿De formato semanal, de formato quincenal o de formato mensual? Y bueno, aquí muchos preguntan, eh, oye Raúl, pero bueno, si yo solamente eh, me recomiendas que lo grabe semanal, me lo que, recomiendas que lo grabe mensual, y aquí es donde les digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, lo que tengas de capacidad para poder grabar, realmente grabar un podcast semanal, pues sí te pide mayor esfuerzo y mayor tiempo a que si es un, un formato de podcast quincenal o mensual ya que pues el, el tiempo que le destinas para lo, la grabación y demás pues es menor a que si es uno semanal entonces para que lo consideres si vas iniciando a lo mejor puedes empezar con un tema quincenal un mensual y posteriormente si realmente eh, tienes el tiempo tienes la disponibilidad pues entonces puedes migrar a una frecuencia semanal también la frecuencia es importante ya que puede ser un, un podcast semanal de un solo episodio o un podcast semanal de dos o tres episodios o uno quincenal de un episodio nada más, etcétera Entonces, ahí también una parte es el periodo, cada cuánto lo vamos a estar subiendo y el otro es la frecuencia de, pues bueno, cada cuánto va a estar disponible o cada cuántos episodios vamos a poder subir a las plataformas. Posteriormente, bueno, hay que describir el programa, de qué se va a tratar. Esta descripción nos va a servir posteriormente para ponerla dentro de las plataformas digitales. Entonces, por eso es importante hacer esta descripción del programa. Algo que hay que definir, y bueno, yo lo agrego aquí, que es el videocast, que esto que básicamente es cuando tú estás grabando un podcast, muchas veces ese es el formato de audio. Sin embargo, hay algunos podcasters que graban algunos clips o de plano graban completamente el video de cómo está sucediendo o cómo es la grabación del podcast para también tener en formato de video el, el podcast. Esto, aquí hay dos eh, vertientes o dos corrientes que, que se ven muy marcadas. Uno son los que completamente se dedican a la tema, al tema de audio, porque, pues bueno, el podcast realmente nativamente es el, es el puro audio. Y ahí está la parte también donde aquellos donde graban los episodios para audio y para video. Y hay una parte media que, pues sí, graba la parte de video, pero solamente son algunos clips. Que, que se le llaman a lo mejor hooks, que son ganchos, que te dan una como un tipo trailer o un tipo highlight de alguna frase destacada, algún momento destacado, y que eso va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser que haga un tipo de invitación para la persona y que, bueno, ya se vaya al formato de audio, porque pues ese es un pequeño fragmento de todo el episodio, entonces para que lo consideres a lo mejor los primeros Va a ser un poquito difícil si si solamente eres tú, pero a lo mejor conforme vayas avanzando, pues te puede dar el tiempo para que lo, lo puedas hacer. Posteriormente viene el tema de la categoría. Es importante definir la categoría. Hay infinidad de categorías. Puedes, estas las puedes explorar tanto en Spotify como en Apple Podcasts Ahí te metes a todas las categorías de podcast. Puedes elegir cuál es la más adecuada para tu tipo de podcast. Después hay que definir el público objetivo, ya que al final de cuentas el podcast puede ser tan general o tan nicho como lo puedas hacer, pero pues sí, siempre teniendo presente el público objetivo al que queremos llegar, ya que de ahí va a partir el tipo de contenido y las conversaciones que vas a tener con contigo, si es monólogo o con los invitados. Luego viene un tema muy importante que es la propuesta de valor y esto es como cualquier proyecto, como cualquier idea. ¿Qué está haciendo este podcast mío diferente a los demás. Hay que, eh, Al final de cuentas es esto, la diferenciación es muy importante ya que si haces un contenido muy similar al de tu competencia o de algún podcast que te guste, no está mal. Sin embargo, eh, creo que va puede destacar más el que sea un contenido original con preguntas originales o con un formato original a que sea un contenido de alguna manera muy similar o un formato muy similar a los podcasts ya existentes. Entonces, considero una propuesta de valor. Y también es importante poner los podcasts de referencia, ya que eh, pues es de donde te estás inspirando de alguna forma y que los vas a utilizar como de alguna manera tus maestros para llevar a cabo tus episodios, tus preguntas, eh, el formato del podcast. Entonces es importante también definir cuáles son los po podcasts de referencia que tú vas a necesitar para tu podcast ya que una vez que llenamos el brief creativo, pues realmente estamos un paso muy adelante para, para la creación ahora sí de nuestro podcast y de nuestro primer episodio. Siguiendo, bueno, pues quiero platicarte un poco del formato. Realmente yo identifico tres, tres tipos de formato. Creo que hay más tipos de formato, pero la realidad es que yo propiamente identifico tres que son muy predominantes, que es el tema del monólogo, donde es solamente una persona hablando con el micrófono, como en este momento este es un episodio o es un formato de monólogo donde solamente hay un interlocutor que está platicando sobre un tema. Después viene el formato de la entrevista, que este es, bueno, es uno de los más utilizados en todos los medios, tanto de video, de revistas, eh, de formatos eh, en la televisión, ya que, pues, es Tú con otra persona donde lo estás entrevistando sobre un tema en particular o de su vida personal. Entonces, es uno de los más utilizados y más recomendados, ya que, pues, no solamente tú tienes que prepararte con un monólogo, puedes llevar la conversación con la otra persona que estás entrevistando. Sin embargo, también tiene sus desventajas que, pues, el tener una agenda con, con entrevistas, el poder conseguir este tipo de entrevistas y que sea con una frecuencia para que tú tengas los episodios disponibles, ya sea semanalmente, quincenalmente, pues, bueno, te va a requerir un poquito más de planeación. En, para llevarlos a cabo, pero es uno de los formatos más recomendados y si ves en todos los podcasts que existen actualmente, es uno de los que predomina. También está eh, otro formato que identifico es el formato del panel y este formato es un formato donde pues tienes a más de un invitado eh, que son ya sea expertos en su área o completamente diferentes, donde están contrastando puntos de vista sobre un, algún tema en particular o sobre algún suceso. Entonces también es un formato muy bonito ya que pues tienes diferentes puntos de vista, entonces la conversación puede tornarse muy interesante, solo que pues también no tienes todo el control y el manejo de la, de, de la discusión, ya que pues hay más puntos de vista que están proponiendo sus ideas. Entonces, digo, también es, es importante toda esta planeación de contenido para que puedas tener una plática previa con estas personas y poder explicarles un poquito cuál va a ser el sentido y cuál es el propósito, sobre todo, de este proceso de, de creativo de tu podcast. Posteriormente, bueno, pues ¿qué sigue? Sigue la parte del equipo. Ya, ya tenemos nuestro brief creativo, ya tengo mi nombre, ya tengo eh, el tono, ya, ya elegí el formato que quiero. Pero bueno, Raúl, ¿qué equipo me recomiendas para iniciar? Y la verdad es que, pues digo, puedes iniciar con tres tipos de equipo. La verdad es que desde tu celular puede ser un equipo que tú puedas utilizar para iniciar tu podcast, ya que el celular te permite grabar notas de voz. Entonces, al final de cuentas, como comentamos, el podcast... No viene siendo nada más que una nota de voz solamente pues distribuida en, en la web. O sea, entonces puede ser desde tu celular, puede ser este con ya sea directamente con la aplicación que tiene nativamente tu, tu teléfono o bajar a lo mejor alguna aplicación que pues tenga un poquito más de, de herramientas para poder grabar tu nota de voz. Otro tipo de equipo puede ser una grabadora de voz, que estas grabadoras pues son como las tradicionales que utilizan los medios de comunicación y que son las que llevan a las entrevistas cuando, cuando andan en la calle. Entonces, digo, esta puede ser otra opción. Hay grabadoras también muy económicas y te puede servir ya que pues, eh, también de aquí mismo lo puedes transferir a, a, a la computadora y bueno, pues ya puedes hacer un poquito el proceso para hacer la edición. Y por último vienen los micrófonos, que al final de cuentas hay diferentes tipos de micrófonos que puedes hacer uso de ellos. Yo la verdad te recomiendo que pues, sea un micrófono, a lo mejor inicial, si solamente es monólogo o entrevista, puedes hacer uso de un micrófono USB, que pues básicamente este micrófono yo le llamo plug and play, porque pues es literal conectarlo a la computadora, que se haga la configuración del driver y que tengas tu, tu software a lo mejor de, de grabación de, de voz o, o de sonido, vas a ver que automáticamente a la hora de tú darle eh, grabar, ya se va a estar grabando directamente el micrófono. Y aquí quiero eh, recomendarte un, un artículo que hice hace un tiempo que se llama Create Podcast y este está alojado en mi cuenta de Medium, voy a dejar aquí el enlace en la descripción del episodio aquí te pongo la, eh, la recomendación de cuatro tipos de micrófonos de este tipo USB que puedes adquirir y te manda directamente a la liga de Amazon para que lo, lo puedas adquirir entonces, si, si te interesa adquirir de una vez el equipo, te recomiendo que entres a este enlace de este artículo que está alojado en Medium, ahí en mi cuenta y bueno, también lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio Además del micrófono USB también hay otros accesorios que se recomiendan, pues es el, el filtro POP, que es el cable para conexión a lo mejor un poco más largo para tu computadora o para la consola que ahorita vamos a entrar en ese tema de la consola, eh, son algunas recomendaciones de algunos accesorios que puedes tú tener, que la verdad es que no son necesarios de un principio, sin embargo, si quieres mejorar un poco más la calidad de, de tu audio de tu, y de tu grabación, sí sería importante a lo mejor que fueras consiguiendo un poco de este equipo. Entonces entrando, siguiendo con el tema de, del equipo, en dado caso que optes a lo mejor por, por micrófonos que sean de que no sean USB y que sean de conexión a lo mejor lo que se le conoce como un XLR, que es esta entrada ahí con estos tres dientitos. Hay una diferencia entre una interfaz y una mezcladora. Y es que, bueno, la interfaz es este dispositivo donde tú conectas los micrófonos, después esta interfaz tiene una salida USB para que entre a la, a la computadora y la señal ya va a ser un formato digital. La señal ya viene en un formato digital, entonces ya no necesitas de otro otro accesorio para transformar este audio en un formato digital y la otra es la mezcladora que bueno que la mezcladora es, hay análogas y hay digitales regularmente pues las que son económicas son las análogas y aquí necesitas de una interfaz digital eh, que pues puedes conectar a la computadora y que de esa manera pues ya te transforma lo análogo hacia lo eh, digital. Una de las ventajas de tener una mezcladora es que en dado caso quieras hacer un, un podcast en vivo, pues bueno, de la mezcladora tú puedes sacar un canal para que lo puedas hacer hacia una bocina que esté en el lugar donde estés llevando a cabo el evento. Entonces, pues de alguna manera te sirve eh, esta funcionalidad para que puedas, puedas justificar la mezcladora. La interfaz, pues es muy práctica ya que también pues hay de todos tamaños y... Eh, pues eh, es muy práctica ya que pues, te manda directamente la señal digital. Entonces ya no necesitas de, un, de otra, otra herramienta, de otro equipo para poder hacer esta transformación. Después de que ya tenemos nuestro equipo necesitamos de un, un software. Al final de cuentas necesitamos de algún programa dentro de nuestro, nuestra computadora para poder llevar a cabo la grabación de este episodio. En las computadoras Mac ya existe una aplicación que es, puedes utilizar esa que es GarageBand que es una aplicación, la verdad, pues eh, eh, tiene muchas herramientas, tiene muchos plugins que te pueden servir para hacer una edición bastante interesante en tus episodios y que directamente cuando tú conectas, por ejemplo, estos micrófonos USB a la computadora, ya te los detecta ahí, ya nada más cambias la entrada en preferencias y bueno, pues ya puedes grabar eh, cuando tú conectes tu micrófono automáticamente. Otro software que también recomiendo es Audacity. Este software es, de, es gratis también. Es muy simple, es, un, es como si fuera eh, un GarageBand, por así decirlo, pero te da un poquito más de profesionalidad, ya que eh, tiene ciertas herramientas, ciertos efectos que tú puedes agregarle a tu pista de grabación para poder hacer tu, tu podcast. Entonces, este es un software que, te, que yo te recomiendo. Hay muchos más. Está otro que se llama Logic. Está, pues obviamente... Que utilizan los estudios de grabación profesionales, pues es, es Pro Tools. Sin embargo, creo que no le vamos a sacar el provecho ni el jugo a Pro Tools, ya que pues sí es un software bastante profesional. Si es grabación de podcast, no le vamos a sacar el provecho. Y bueno, las licencias de estos, de este software, pues sí, un, son un poquito elevadas. Después de que ya tenemos el equipo, que ya grabamos y que gra bajamos nuestro software, pues bueno, viene un tema de la distribución. Y aquí quiero hacer hincapié que hay un, un mal concepto porque pues un tema es el hospedaje, que bueno, aquí pongo ciertos ejemplos que, de plataformas que son de hospedaje como iVox, Blueberry, Spreaker, SoundCloud, Anchor, Libsyn, que realmente son de las más utilizadas. En mi caso, por ejemplo, para el podcast de Titanes utilizamos Spreaker, eh, en su caso, por ejemplo, Diego Barrazos utilice, utiliza Libsyn y otros podcasters que conozco utilizan este software, y, pero también está el formato gratis que es Anchor, de hecho Spotify compró Anchor, es una plataforma gratis muy intuitiva que de hecho tiene su aplicación de celular y que puedes grabar directamente ahí en esta aplicación y subirlos automáticamente y se distribuyen automáticamente en todas las plataformas. Entonces, aquí solamente que te digo que hagas un pequeño benchmark de precio de lo que te ofrece, del tipo de servicio al cliente que tienen, de las herramientas que tienen, y de bueno, de todas las, todo lo que te ofrece estas plataformas y que elijas la mejor, que sea para ti, que se adapte para lo, tus necesidades y para el presupuesto que también tienes. Una parte es el hospedaje, que al final de cuentas, siempre que lo menciono, cuando tú tienes un podcast hay que hospedarlo, es como una nube donde tú vas a alojar tu podcast y posteriormente ya que lo tienes alojado ahora sí le vas a decir a todas las plataformas digitales, oye ya tengo mi podcast alojado en esta plataforma de hospedaje, ahora sí quiero distribuirlo en todas estas plataformas digitales, aquí menciono algunas y pongo en el ejemplo algunas plataformas digitales que son las más utilizadas que es Apple Podcast, Google Podcast Casbos eh, iHeartRadio, Deezer iBox también tiene su plataforma digital donde puedes escuchar. Spotify también, que es una de las más utilizadas, que estas plataformas digitales pues, son la aplicación que nosotros tenemos en nuestro celular para escuchar el podcast. También otras recomendaciones, hay ciertas plataformas de hospedaje que automáticamente envían tu audio o el registro de tu podcast a estas plataformas digitales. Y en otros casos, hay, tú tienes que hacer un cierto proceso semi manual donde tú le tienes tú te tienes que registrar en estas plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast y decirle que ya ya tienes un podcast y bueno poner el enlace ahí que se le llama el Fit, que es RSS Fit, que realmente así es como se le conoce a este a este por así decirlo tu liga de hospedaje y esa liga de hospedaje tú le dices a estas plataformas digitales oye ya tengo mi liga de hospedaje ya puedes tomar los podcasts de aquí ya puedes activarlos dentro de tus plataformas cada plataforma tiene su proceso de subida para que estén disponibles y también tiene sus tiempos de carga y aquí pues nada más paciencia para que puedas puedan estar disponibles, yo digo que te anticipes grabando un piloto y de una vez enviándolo a todas las plataformas digitales para que se empiece a crear tu canal y demás y este piloto después pues a lo mejor lo puedes borrar, lo puedes eliminar o realmente que se quede como un programa piloto. Y ahora sí, quiero comentarte un poquito sobre las plataformas digitales, aquí eh, agrego una gráfica eh, que es un estudio que hace Box Nest aquí solamente está hablando a, al respecto de la penetración que existe en el mundo acerca de las principales plataformas digitales que es Apple y que es Spotify, cómo está mapeado, por ejemplo, en Estados Unidos, parte de Europa, África, China, pues está, está muy penetrado el tema de Apple, pero en el tema de Spotify pues está toda la Latinoamérica, está México, entonces es interesante ya que si tu podcast es... En español vas a tener mayor facilidad para que pueda ser escuchado en toda Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela. Esto es muy importante, es un dato bastante interesante, por eso te comparto estos, esta estadística. Una vez que ya lo tenemos en nuestras plataformas, lo que comentábamos en un inicio, pues es importante... Hacerle promoción al final de cuentas. O sea, tu contenido debe estar en todos lados. No solamente debe estar alojado en estas plataformas digitales, sino que debemos de ver la manera de poder tener nuestro a lo mejor nuestro Instagram del podcast, nuestro Facebook, nuestra fanpage del podcast, a lo mejor un WordPress, una paginita ahí de, de una página web del podcast, ya que de esta forma, de esta manera, le estamos dando promoción para que vayan a escuchar este podcast. Entonces, ahí podemos crear diferentes tipos de publicaciones, ya sea solamente eh, del episodio del podcast o hacer estos pequeños videos que hayamos grabado y subirlos para darles un poquito más de promoción, ya que el video, pues, bueno, al final de cuentas, es uno de los formatos que más se consume hoy en día. Entonces, eh, tener un Twitter a lo mejor también. Digo, la plataforma que te funcione y la plataforma, sobre todo, digital, de red social con la que te sientas más cómodo haciendo contenido, creo que esa plataforma es donde tienes que abrir a lo mejor un perfil exclusivamente para el podcast para que pues bueno las personas puedan tener también un punto de reunión y de encuentro de aquellos que son tu audiencia. Y digo, a lo mejor te puede pasar que eh, si tienes una cuenta de, de Instagram o de Facebook donde están mil personas que te siguen en esa cuenta, sin embargo, esas mil personas a lo mejor no te siguen o no escuchan tu podcast. Y esto, digo, no es preocupante, sin embargo, pues sí hay que trabajar un poquito con las publicaciones, con la audiencia y sobre todo hacer hincapié que es un podcast, publicar los enlaces directos para que te envíe a, a, a Apple Podcast o que te envíe a Spotify es importante, ya que de esta forma, pues entonces es, es una manera de migrarlos y hacer un tipo embudo. Al final de cuentas como todo en las redes sociales hay un tipo embudo. A lo mejor te dieron el like por que les gustó un tipo de publicación sin embargo el contenido del podcast pues no es relevante para ellos o viceversa a lo mejor no te, el contenido que tú publicas en redes sociales no es relevante para la audiencia pero sí te escucha semanalmente o mensualmente o quincenalmente en el podcast entonces hay que ir descubriendo cuál es el tipo de contenido que te funciona y el tipo de contenido que le va a servir a la persona que, esté, que sea tu audiencia una vez que lo promovemos y etcétera la inquietud de todos es oye bueno Raúl, ¿y cómo puedo medir mi podcast? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es la analítica? Y, y nos quedamos ahí entre que queremos crecer nuestra audiencia. Y la verdad es que, a diferencia de plataformas o de, de creación de contenido como YouTube, como Facebook, como Instagram, donde tienes de alguna manera las estadísticas inmediatas de las reproducciones, de los likes, de los comentarios, en el podcast todavía no tenemos todas estas herramientas. Entonces, cada plataforma tiene sus estadísticas. Por ejemplo, en la primera slide que mencioné en esta parte de análisis y estadísticas, eh, es, son las, es la plataforma que te da las estadísticas de Spotify. Cada plataforma te dice pues, cuáles son tus reproducciones, tus descargas, tus seguidores, eh, cuál es la, cómo está medida la audiencia, si hay, mu hay más mujeres, hay más hombres, eh, también cuál es la edad de, de tu audiencia. Entonces... Digo, varía por cada plataforma. Después, por ejemplo, están las de Apple, que también aquí te da información, por ejemplo, de cuánta gente se quedó el 100% del episodio, cuánta gente se quedó a lo mejor en el percentil del 90%, del 80%. Te da un poquito la estadística de la, del, del tracking de la persona que empezó el episodio, cómo terminó. Y luego hay hay plataformas terceras que, bueno, una de las que recomiendo se llama Chartable, que de hecho es esta plataforma que hace el ranking o que te da el ranking para, eh, tanto en Apple como en Spotify, ellos... Están conectados directamente con estas plataformas digitales de Spotify y Apple Podcast. Entonces tienen acceso para ver cómo se están moviendo las reproducciones, las descargas. Ellos también ponen su ranking de acuerdo a lo que está en estas plataformas. También te da algunas estadísticas de reproducciones, de descargas. Pero como bien te comento en un inicio, todavía no, no hay forma concreta de medir solo lo que puedes medir es cuánta gente te está siguiendo a lo mejor en tus redes sociales que te envía tus comentarios que te envía mensajes a lo mejor esta puede ser una mejor manera para medir tu audiencia y que realmente veas si estás creciendo en audiencia o si realmente se está quedando a lo mejor un poquito la atracción no está como tú quieres otro punto interesante es el tema de la monetización Muchos me preguntan, oye Raúl, ¿cómo puedo monetizar mi podcast y cómo lo puedo monetizar? Y bueno, yo aquí te doy cinco recomendaciones o cinco maneras que puedes monetizar tu podcast y la número uno es ventas directas. Si tu podcast eh, tiene mucha audiencia, jala mucho tracking, tienes un público específico, empiezas a hacer pequeños anuncios, pequeñas promociones de marcas que tú puedas conseguir con datos de que, oye, mira, en esta, en este, en mi podcast me siguen tal tipo de perfil, tengo tanta audiencia, tantas reproducciones semanales. Entonces, de algunas métricas que tú tengas de tu podcast, puedes llegar con alguna marca y ofrecerle espacios publicitarios de patrocinio y anuncios, ya sea eh, al inicio, en medio o al final, o ya sea en la descripción del episodio o directamente en tu red social. Entonces, esa es una manera muy directa para vender eh, tener monetización. Otra manera, que es la segunda, es ventas indirectas. Si tú tienes un servicio, un producto que tengas de tu empresa, de tu proyecto, de tu emprendimiento, bueno, es una manera, el podcast, para que lo utilices como un medio de comunicación. Imagina que estás invirtiendo, en lugar de estar invirtiendo en radio o en televisión, creaste tu propio canal para darte promoción. Entonces, también esta promoción la tienes que hacer de alguna manera eh, sutil y no tan directa, ya que, pues, obviamente a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces, hay que de alguna manera indirecta pues venderles a las personas que están o no venderles más bien sino recomendarles que vayan a nuestro producto o que vayan a nuestro servicio esa es una segunda manera que como podemos monetizar una tercera manera es el que se le conoce como marketing de afiliados. Aquí es crear un perfil en, hay plataformas, por ejemplo, como Amazon que te permiten crear un perfil y te permiten hacer recomendaciones de productos, de libros. Y si ya tienes una comunidad muy construida, entonces tú puedes hacer recomendaciones del libro que estás escuchando, del libro que estás leyendo en ese momento. De libros, a lo mejor de las personas que entrevistaste, de películas, de artículos de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues obviamente vas a tener tú algunas regalías por hacerle promoción a, tu, a los productos que viven en Amazon. El cuarto punto para monetizar, bueno, es crear contenido premium. Al final de cuentas, el podcast de alguna manera se puede crear quedar como limitado, ya que pues es solamente un formato en audio. Sin embargo, puedes crear un formato premium de suscripción o de paga eh, semanal o donaciones, etcétera. Y hay, hay ciertas plataformas que te permiten esto. Por ejemplo, hay una en Estados Unidos que, que es muy utilizada, que es Patreon. Que aquí te, te voy a dejar el nombre en la descripción también del episodio. Esta plataforma tú das de alta tu perfil y demás. Y puedes tú colgar aquí ese RSS feed que comentábamos anteriormente. Para que esté disponible ya sea anterior al lanzamiento. Para que esté disponibles algunas... Eh, entrevistas que no salieron al aire o todo lo que sucede detrás de cámaras, algunas playeras, algunas cosas extra que le puedes dar a tu audiencia y que esta audiencia pues a lo mejor va a tener las ganas de pagar por más contenido. Muchas veces me han preguntado, oye, es que me quedé con ganas de escuchar más de la entrevista o me quedé con ganas de ver más contenido sobre esto. Entonces, bueno, esa puede ser una forma que tú puedas monetizar con contenido de paga alojado, bueno, en este tipo de plataformas. Y la última forma de monetizar es por reproducciones de contenido de video en YouTube o en Facebook, que también tiene su su formato donde puedes monetizar por reproducciones. Lamentablemente todavía en, en las plataformas digitales como Spotify o Apple no hay un tema de monetización directa por medio del audio de las reproducciones que suceden ahí como si sí sucede con el tema de artistas. Yo creo que evidentemente va a haber un tema de monetización eh, directa por las plataformas, solo que pues todavía ahorita yo creo que ni siquiera las plataformas, ni siquiera los podcasters que estamos trabajando en este medio, sabemos cómo va a poder llegarse a monetizar. Digo, individualmente, yo creo que va a ser un tema de, de una cantidad al, por cada millar de producciones o etcétera, pero para eso yo creo que a lo mejor el, el siguiente año yo espero que tengamos más no, novedades sobre esto para poder tener alguna monetización directa del contenido que nosotros estemos subiendo al, al podcast algo bien interesante y que de alguna manera es para como seguir motivándote a que abras tu, tu podcast es que yo siempre hago la comparación entre youtubers y podcasters eh, si bien entras a YouTube, existen más de 23 millones de canales eh, que, que, que están alojados en YouTube de diferentes temas y diversos temas. O sea, a la hora que tú haces una búsqueda en YouTube y que pones psicología positiva, te van a salir eh, miles y miles de perfiles de personas que son psicólogos o que platican sobre este tema, que tienen videos sobre este tema. Entonces, a diferencia del podcast, existen solamente más de, bueno, todavía ya estamos... Eh, más de siete, 750 mil programas de podcast. Esto de dato es a junio, pero yo creo que ya estamos rozando cerca del millón de, de programas de podcast. Veamos esta como una oportunidad, ya que si queremos abrir un canal de YouTube y, ten, y pues vemos que hay 23 millones de canales y a la hora que queremos subir un contenido que vamos a pelear de alguna manera o vamos a estar en, en constante competencia con un contenido que de alguna manera es muy similar porque pues es el mismo tema... En el podcast pues todavía tienes esa diferencia que puede ser a lo mejor el único en este momento que hable sobre ese tema. Entonces puede ser como el pionero de, de el tema que tú te apasione en, en podcast. Ve esto como una oportunidad. Realmente el podcast sigue creciendo. En junio del 2018 había cerca de, de 550 mil programas de podcast, pues ya finales del 2019 ya estamos cerrando en el millón del podcast. Digo, está creciendo rápido. Creo que todavía es momento para que inicies eh, en tu programa de podcast. Te invito a que lo hagas. Por último, te quiero dejar algunos retos y estos retos son para todos, tanto para los podcasters que ya están trabajando en su contenido como para podcasters que apenas van a iniciar. El punto uno es la visibilidad. Actualmente todavía no está de, de tal manera muy indexado en los ficheros de búsqueda. Estos ficheros de búsqueda, bueno, ¿qué es? Bueno, llámese un Google, llámese un Yahoo Search. Estos son los ficheros de búsqueda o plataformas de búsqueda. Entonces, a la hora que tú buscas un podcast dentro de estos ficheros, todavía no tienen como esa visibilidad de que estén disponibles. Ya Google está haciendo y está trabajando en una plataforma beta dentro de sus ficheros de búsqueda para la hora que tú busques un podcast, ya esté indexado dentro de la búsqueda. Mejor aún es que ya lo vas a re poder reproducir directamente de la búsqueda. O sea, no tienes que ni siquiera bajar una aplicación tercera para reproducir. Ya lo vas a poder reproducir directamente de la búsqueda. Entonces, esto es bastante interesante porque pues, a la hora de estar buscando un podcast ya ni siquiera nos tenemos que meter a las plataformas digitales. Lo podemos hacer directamente de Google. YouTube también ya está apostando en este sentido de crear una plataforma. Digo, YouTube que, que también es... Es, pa, forma parte de, de Google, está también apostando para el tema del podcast, ya que hay muchas personas que escuchan podcast en YouTube. Sí, como bien lo escuchaste, hay muchas personas que escuchan podcast en YouTube. Eh, en lugar de ponerle el video, le ponen a lo mejor un cover del episodio, del programa. Y bueno, hay personas que se avientan los 40, la hora, la hora y media, escuchando este podcast en un tipo formato de video. Otro de los retos, bueno, es esta palabra es un poco difícil, que es la descubribilidad y esto es que realmente eh, eh, hoy en día es difícil descubrir dónde están alojados estos contenidos digitales, el volumen es tanto y por ejemplo si tú ahorita en la calle con alguna persona eh, muy universal le preguntas qué es Facebook, obviamente te va a decir qué es Facebook, Cuál es, incluso te va a decir cuál es el logo, dónde está, dónde lo puedes cargar, incluso su perfil, etcétera. Sin embargo, si tú le preguntas a una persona, a lo mejor en la calle, oye, ¿dónde escuchas podcast? o ¿sabes lo que es podcast? Creo que la respuesta o el porcentaje va a ser mucho menor, entonces no va a saber dónde dónde descubrir estos podcasts. Entonces, si esas personas no saben, pues imagínate la mayor proporción de las personas, pues obviamente no van a saber dónde descubrir podcast, cómo descubrir contenido nuevo. Entonces, este es uno de los retos bastante interesante. Otro reto muy importante o muy interesante es la ubicuidad, que básicamente es que hay que hacerlos llegar a la audiencia. O sea, no solamente es que estén disponibles y que estén alojados, sino que hay que ponerlos en las mayores mayores plataformas, entre más sitios mejor, aquí ahora sí, como bien dice el refrán, entre más más es mejor, y la realidad es que sí, entre más sitios tengamos alojados nuestros podcasts, es mucho mejor, aunque no sea la plataforma que tú utilizas ni aunque sea donde esté la mayor audiencia, para gustos hay géneros, entonces a lo mejor esa persona o esa audiencia que escucha podcast en. por ejemplo en iVoox que iVox, bueno es una de las plataformas que más se utilizan en España, entonces si tú quieres llegar contenidos a España iVoox debe ser una de las plataformas donde debes de estar, entonces eh, de alguna manera por regiones o por, si, si, eh, geo, por geografía hay ciertas plataformas que predominan más que otras, entonces es importante estar en todas, ya que a lo mejor tu audiencia está en algunas otras plataformas. También otro de los retos importantes es la recurrencia, que aquí es que, pues, hay que favorecer la recurrencia. Imagínate que, pues, antes, como quedábamos enganchados con series o con programas de televisión, con radionovelas, con programas de radio, porque siempre sabíamos que a lo mejor a las 7 de la noche, o bueno, en este caso, aquí en México, siempre sabíamos que a las 7 de la mañana, los domingos, estaba en familia con Chabelo. Tú ya sabías con anticipación que todos los domingos a las 7 de la mañana ya estaba en familia con Chabelo. Así tiene que suceder con nuestro podcast. Tenemos que comunicar correctamente cuáles son los días que va a estar el lanzamiento de nuestro podcast, cuándo va a estar disponible y que seamos congruentes. O sea, que si nosotros decimos, oye, todos los lunes o... Cada 15 días, los miércoles, bueno, que cada 15 días los miércoles, que todas las semanas, los días lunes, esté disponible el episodio. Y en dado caso que, pues obviamente no podamos crear un tipo de contenido para ese día, pues a lo mejor hacer anticipadamente una disculpa o grabar a lo mejor un pequeño episodio donde platiques a lo mejor sobre un tema relevante para ti, para tu audiencia Algún descubrimiento, alguna nota relevante, tecnológica, etcétera, y que de alguna manera podamos seguir en comunicación con la audiencia. También es importante a lo mejor preguntarle a tu audiencia qué es lo que quiera escuchar. Entonces la recurrencia es importante en ese sentido porque favorece la frecuencia y favorece la lealtad de las audiencias que se están escuchando. Otro reto importante y que bueno, que creo que este es uno fundamental para todos los que creamos contenido, es la usabilidad. Y esto es la facilidad y sencillez de consumo e interacción de contenido. O sea, entre más fácil, más digerible, más sencillo sea de consumir el contenido y sea también de interactuar, la audiencia es mucho más fiel y más leal. Ya que, digo, como no estamos usando la total atención a la hora de escuchar un podcast, entonces si lo que me estás platicando en un podcast no es 100% aplicable, no, 100%, no es 100% eh, sencillo pues eh, va a ser más difícil que la audiencia pueda aplicarlo entonces vas a hacer trabajar un poco más a la audiencia entonces yo creo que podemos ir trabajando la audiencia desde un inicio a lo mejor con contenido un poco más sencillo y conforme vayamos educando a nuestra audiencia podemos ir elevando el grado de contenido y técnico que tengamos en nuestros contenidos entonces es importante trabajar con esta usabilidad que sea fácil y sencillo de consumir y por último, bueno, quiero recomendarte que el mejor momento para empezar pues es ayer. O sea, ya al menos creo que muchos en el, hoy en día los contenidos están disponibles, entonces si quieres hablar sobre algún tema, ya hay contenidos en tipo blog, hay contenidos en libros que puedes apoyarte para robustecer tu contenido y empezar. La verdad es que en el tema de creación de contenido, hoy en día tenemos muchos recursos a diferencia de días anteriores, entonces es importante que está en este momento de alguna manera democratizado, ya nosotros podemos tener un medio de comunicación cuando antes era muy difícil tener un medio de comunicación, entonces ya Ahorita le estamos compitiendo los podcasters a la radio, los youtubers a los canales de televisión o, y estas plataformas de streaming le están compitiendo a estas cadenas y creadoras de contenido de películas. Al final de cuentas, si quieres crear, crear contenido, la, la realidad es que pues es muy fácil buscar aquello que te apasiona y poder comentar sobre ello. La verdad es que no necesitas de un micrófono para comunicar tus ideas... ...pero en dado caso que necesites de uno para llevarlo a más personas... ...pues te invito a que te unas en el tema del podcasting. Antes de despedirme, quiero también invitarte a que si estás interesado... ...a lo mejor en, en tener un curso, un, un taller que podamos practicar... ...y que podamos llevar todo lo que comentamos en este episodio eh, a la práctica... ...pues bueno, voy a dejar un formulario, un preregistro para que puedas dejar tus datos... Próximamente vamos a estar lanzando un curso para que puedas llevar a cabo tu podcast desde modulación de voz, de creación de contenido, de los la parte técnica para edición, producción de, de un podcast. Entonces, si esto te interesa y es relevante para ti, te dejo también aquí el enlace para que puedas dejar tus datos y próximamente vamos a tener la fecha disponible. Entonces, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Por último, bueno, pues quiero dejarte mis datos personales para seguir la conversación. Sígueme en redes sociales, arroba Raúl Muñoz. Para cualquier tipo de asesoría de negocios, producción y creación de contenido, cursos o conferencias, me puedes contactar a mi correo, raúl arroba negociosicheves.com. Y, y bueno, sígueme en todas mis redes. Estoy disponible en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. También te invito a que escuchen nuestros episodios aquí de Titanes Podcast y que, pues bueno, nos sigas en redes sociales, arroba Titanes Podcast. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en la conferencia, por descargar estos recursos que son totalmente gratuitos para ti y nos vemos en la próxima. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo para hacer llegar esta información a más personas. Te lo agradecería mucho. Y así ser una comunidad todavía mucho más grande de podcasters. Gracias.